0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bueno, seguimos aquí en CAN en español. Entramos ahora en nuestra sección de entrevistas. Y hoy tenemos con nosotros a Fernando Ariel, presidente de la Fundación Latinoamericana en Israel. Shalom, Fernando, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, Fernando, muy bien. Aquí estamos en nuestros estudios de Tel Aviv y tenemos bueno, mucha curiosidad por eh, oír hablar de, de esta organización la cual eh, presides. Y obviamente la primera pregunta, para que te conozcamos y sepamos de, de qué estamos hablando, de qué se trata esta fundación latinoamericana en Israel.
1: Eh, ok, muy buena pregunta. La fundación, primero que todo, es la representación de la comunidad latinoamericana. Y me refiero a la comunidad clarí, general, uh -huh. ¿okay? y no es eh, de un país específico, es toda la comunidad. ¿okay? Eh, y obviamente estamos hablando de la gente que vive acá en Israel, uh -huh. la gente de la comunidad latinoamericana. Uh -huh.
0: Y, pero cuéntanos, o sea, representación de la comunidad, obviamente eh, no sois la única organización que representa o que trabaja en favor ah, de la comunidad oh. o, o de uno de los, eh, de los, una de las comunidades específicas dentro del amplio espectro de los latinoamericanos, entonces adentrémonos un poco, ¿por qué, eh, okay. na le, por qué nace la fundación y a qué se dedica?
1: Le paso, le paso a decir más o menos <ríe> que en síntesis lo que nosotros hacemos, primero que todo nace... Eh, con el sentimiento de re, eh, representar a la necesidad que tiene la comunidad latinoamericana aquí en Israel. Muchas organizaciones se dedican a un montón de cosas como eventos, fiestas, o un montón de, de vez en cuando cosas de ayuda y la verdad que es genial y eso es muy bueno. Pero hay muy pocas las que se dedican a dar una respuesta a una necesidad que tiene una persona cuando viene acá a Israel. Uh -huh. Uno de los problemas que tiene, y lo digo como persona que también vino a Israel, y fui parte de ese proceso, es la adaptación. Dentro de esa adaptación, eh, en el idioma, en el sistema, en todo lo que abarca un sistema en Israel, eh, muy pocas veces nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder tener esa adaptación correcta. Uh -huh. Y eso crea que en esa adaptación, en el paso del tiempo, la persona puede pasar a ser un buen ciudadano, una adaptación rápida y a su vez un padre o madre de familia la cual puede eh, dedicar su tiempo y sus cosas correctas para su familia, pero en, el, en esa adaptación pueden pasar muchísimas cosas. Y la falta de conocimiento y de contactos, y información o lo que se pueda llamar, muchas veces eh, los meten a esas personas en problemas. Uh -huh. Hay muchas cosas que te dicen, sí, hay en internet o hay acá o hay allá, pero la verdad hay que saber buscar. Y si no claro. te dicen dónde o cómo, entonces esa falta de información o esa información, nunca nunca llegase esa información. Y uh -huh. la adaptación pasa a ser muy traumática, muy traumática para muchísimas personas. Nosotros hoy en día recibimos muchísimas eh, denuncias, preguntas, eh, cosas que realmente ya después de 23 años ya pasa a ser algo común. Claro. Pero no hemos visto una organización eh, del gobierno que realmente se interese por este sector, Claro. Ya se sabe que cada persona que viene acá a Israel, obviamente, es un número potencial ¿no? a, a impuestos, a familia, a gente que va a tener hijos, van a ir a la chavada y todo, co como toda la gente que viene acá a Israel. Pero yo, en 23 años, trabajando también con comunidades, israelíes, eh, israelí, y rusas, yo me doy cuenta que en ese sentido ellos, en cierta parte, pasaron ese nivel, esa pared, uh -huh. y, y están más adelantados en, en, en ese tipo de cosas. Y, y la información para ellos es mucho más eh, eh, variable de lo que es para nosotros. Entonces, entonces es muy, muy difícil. y la, Incluso para la gente que va a ser aliada, que quiere venir acá a Israel... Eh, con, nosotros hacemos videoconferencias uh -huh. con gente que va a venir, nos preguntan a nosotros más de lo que le preguntan a las oficinas de absorción porque no hay información
0: Vaya, y, 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 y que, es un problema, sí ¿Y, y crees, Fernando, no, ahora te referías a otras comunidades y yo pues en estos años trabajando aquí en Israel como periodista sí que he podido constatar como sí. por ejemplo en, el, en la comunidad rusófona o incluso en los francófonos que sí que en, sí. En, numéricamente sí son más, evidentemente, pues están más organizados, tienen medios de, de información eh, o tienen canales más a su disposición. No sé si tal vez consideras que esta carencia en el mundo latino de habla hispana se debe tal vez a que son menos o que están más desorganizados o cómo explicas un poco esta, yo, esta yo falta. Yo puedo
1: decirlo así. Okay. Eh, primero que tenemos más o menos un rango de cantidad, de acuerdo a lo que nos han informado casi 250 mil personas que viven en Israel o están de acá de turistas o están eh, esas personas que hablan castellano, uh -huh. ¿okay? Se podría decir acá en Israel. Ahora eh, hay un problema. Una cosa es dar información en castellano, otra cosa es poner canales de televisión, radio y, y todo con respecto a, así como lo tienen los rusos y los franceses. Yo creo que es correcto, uh -huh. pero hay un problema. El problema también depende del latino en tener algo de entusiasmo sobre eh, la adaptación. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, hay gente que tiene que saber que si vino acá a Israel, tiene que tener un proceso, una adaptación, y, y ahí volvemos a lo que yo te dije antes con el tema de la información. Es, Yo, yo te digo, después de 23 años es, es realmente bueno, eh, y se, uno se siente bien de vez en cuando ver alguna película o noticia o algo en, en su idioma, porque es, es, es algo que uno nació con eso y realmente eh, hay que pasarlo a los hijos. Pero el tema de la información y eso principalmente, sí, tiene que ser eh, como es así con los rusos o, lo, o los o en todos los idiomas. Cuando yo voy a la Kupat Holim o al banco o donde sea, hay papeles que están en inglés, árabe, hebreo, ruso y y hasta por ahí nomás. Y el uh -huh. castellano no lo ve, a pesar de que somos una cantidad tremenda de personas que viven acá en Israel de habla hispana.
0: Se debe tal vez es a así. que... Históricamente, y es algo que he oído también mucho en este sector, los latinos se han, por así decirlo, israelizado más rápido que estos otros sectores más numerosos que sí que han encontrado tal vez comodidad en poder seguir viviendo pues, tal vez en ruso o en francés o en otro idioma. ¿Crees que tal vez se eh, responde a eso? No, no, no. no, no. De acuerdo
1: al... al, al bueno, no, no, yo no lo llamaría como sé, okay <risa> ok, una... Uh -huh. eh, no sé cómo se dice en castellano, pero eh, el tema es así. De, de acuerdo a lo que nos tocó estudiar y hablar con las personas, las personas las cuales han logrado pasar ese proceso, automáticamente muy pocos siguen en una especie de contacto con lo que es el ámbito latino. Muchísima gente que pasó al ámbito israelí uh -huh se olvidó totalmente. O sea, dejaron, eh, es como diciendo, ya no me interesa, ya no es lo mío, ya... No, y, y, y no, no puedo saber el por qué. Pero está la otra parte, la otra parte que no pudo tener esa oportunidad de pasar, ya sea por un montón de cosas, ya sea porque vinieron a, no, a una edad mayor, ya sea porque no quieren aprender, ya sea por millones de cosas, pero muchas de esas personas tampoco tuvieron las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esas posibilidades y al, al no dárselas, ese círculo vicioso que se crea, la gente que entra ahí no sale. Y hay gente de años, años que vive aquí en Israel en trabajos mediocres y no pueden adelantar, no pueden nada por, por eso, porque se quedaron en ese estándar, eh, de, ese, de esa forma de pensar y, y tampoco les dieron una mano para decirle, ok, acá hay una información que tal vez te pueda sacar de ahí, te pueda ayudar. Y, y me estoy refiriendo a más de 10 años, 15 años, claro. y es una pena.
0: Y ahí entiendo que es donde entra la fundación latinoamericana en Israel y nos gustaría escuchar eh, un poco de tu parte, Fernando, cómo dais eh, este consejo, esta mano y tal vez que nos, si es que existen, pues casos un poco de eh, en positivo, ¿no? De gente que estaba sí, sí, en este sí, sector sí. que mencionabas que no veían cómo salir adelante y oye, gracias a, a estas herramientas, pues, pues consiguen un poco ver la luz.
1: Ok, eh, entonces el tema es así. Estamos formados por personas, miembros de la, de, de la fundación, las cuales cada uno tiene una actividad, una actividad a la cual ellos ya se encargaban y hacían ese tipo de actividades eh, de forma particular. Vamos a dar un ejemplo, eh, violencia familiar, uh -huh. que aunque haya mucha gente que no entienda el tema, le puedo asegurar que es una de las cosas que están a furor acá en la comunidad latina, porque hay muchísima violencia. Las leyes acá en Israel son completamente diferentes. Violencias en el trabajo, ya sean verbales, físicas, eh, acosos sexuales, y todo ese tipo de cosas que, bueno, en nuestro países latinoamericano también pasa, pero al estar en Israel hay que tomar las cosas de acuerdo a lo que pasa acá en Israel. Dentro de todas las actividades, trabajamos nosotros con lo que se llama una agenda, que esa agenda es una agenda de trabajo, que fue creada a partir de todas las necesidades, problemas que nos han traído y un montón de cosas, las cuales tocan muchísimos temas de acuerdo a lo que es la vida actual, o sea, de lo que realmente pasa. En ese margen tenemos dos tipos de cosas, lo que es urgente y lo que es importante. Todas las cosas de la agenda son importantes, pero hay cosas urgentes que hay que tocarlas en ese mismo momento. Eh, si se puede colaborar con una persona con una información médica o abogados eh, O algo de lo cual está dentro de la database de nosotros Que son eh, una lista de personas, eh, ya sean profesionales, artistas, escritores, músicos, dj eh, ingenieros, todo Entonces nosotros eh, recibimos la colaboración y el tiempo de esas personas que quieren colaborar Que yo creo que el tiempo vale más que cualquier dinero que quieran aportar es la, el apoyo y la colaboración de esas personas para ese, esa situación. Entonces, nosotros pasamos a hacer un nexo entre lo que es la persona que tiene el problema, siempre y cuando sea un problema que está a nuestra disposición, y podamos tomarlo, no es porque seamos una fundación, se puede hacer todo, lo que se pueda, se hace, y lo que no, se averigua. Uh -huh. se, se ve cómo se puede dar una solución okay, a esa persona y darle las herramientas necesarias a esa persona para que pueda seguir adelante con re o, o luchar contra ese problema uh -huh. muchos de los casos que no tienen el hebreo entonces se le llega, se le ayuda se le traduce, obviamente eh, eh, en parte de tiempo de nosotros, o en cada ciudad tenemos grupos, donde cada grupo ejerce un kit una, una actividad reuniones y ellos son los que eh, nos envían todos eh, lo que ha salido en el mes ya sea de preguntas, ya sea de un montón de cosas con el municipio, uh -huh. ya sea todo lo que sea, y, y eso viene a nosotros. Una o dos veces por mes nos juntamos con la gente de, de la fundación y vemos en qué podemos ayudar y colaborar en esas ciudades. Uh -huh. Muchas de las ciudades, eh, incluso también Tel Aviv, que fue la última, tuvimos una reunión con la ministra de Clitá, que es la parte de la alia Tel Aviv, es una de las eh, uh -huh. ciudades más eh, populares, llámelo así, así, frente al mundo, y hay una cantidad tremenda de latinos americanos claro. Y nos fuimos a encontrar con la gente... Eh, realmente chéverísima la gente y, y muy buena nos, eh, nos escuchó y decidimos también ver qué se puede hacer para esa gente, para ayudar, entonces se ve que hay una especie de trabajo mutuo entre los municipios y la municipalidad, porque a su vez la fundación pasa a ser una muy buena herramienta para la municipalidad ¿por qué? Claro. porque no todas las municipalidades saben qué es lo que está pasando con la misma comunidad que vive a pesar de todo dentro de esa misma ciudad Uh -huh. Uh -huh. al ser una fundación latinoamericana entonces nosotros tenemos ciertos contactos y información que llega a nosotros y para a su vez la municipalidad puede ser bueno, porque Podemos ser el contacto y, a su vez, esa municipalidad puede ayudarnos con esa información
0: uh -huh. y, o, y, o cualquier y, cosa. Y, adem y además de, de esto, desde de este contacto con municipalidades e instituciones, veo en vuestra agenda que organizáis encuentros culturales, musicales, seminarios, charlas. O sea, hay aquí un eh, volumen de actividad eh, serio, cuantitativo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo.? ¿Cómo manejáis? ¿Cómo os organizáis? ¿De cuánto personal disponéis en la fundación? Cuéntanos un poco sobre la operativa.
1: El tema es así. Cada persona... Eh, trabajamos de forma piram piramidal, uh -huh. llámelo así. Eh, por debajo de cada persona tienen sus eh, grupos, los cuales cada persona que está dentro de la, de la administración de la cabeza de la fundación eh, se encargan de su materia, ¿ok? Tanto sea la persona que se encarga de la parte cultural, de la parte eh, de eventos, de la parte de los trabajadores o de lo que sea. Cada persona tiene su, su carpeta, su orden. Esa carpeta la nos encontramos cuando nos reunimos con la gente de la fundación. De esa forma, eh, obviamente, depende de qué tema toquemos y. Eh, Vemos cómo se puede hacer eso de la, de la mejor forma, ¿ok? No se olviden que nosotros también nos vivimos de esto. Hacemos esto de forma voluntaria en el tiempo de nosotros y por eso también queremos agradecer a la gente que presta esa ayuda y ese tiempo, que es lo más caro eh, que es el tiempo de la, de la vida de la gente, que colabora y nos, y no, y nos ayuda para, para hacer ese tipo de eventos. Uh -huh. Entonces, eh, esos eventos que nosotros podemos llegar a hacer en las ciudades y el contacto que tenemos con esas ciudades, nos permiten lugares, nos permiten eh, eh, contactos, nos permiten un montón de cosas donde en esos lugares podemos hacer esos seminarios. Uno de los que queremos hacer dentro de poco es lo que sería todo lo que tiene que ver con el tema de violencia familiar, pero no es únicamente la violencia familiar. De ahí empieza un montón claro. de cosas que la gente no sabe. La parte de derechos, la parte policial, eh, puede ser eh, violencia eh, verbal, física, y después de ahí decae eso... Una de las cosas que normalmente la gente no se da cuenta, que son los niños, ¿ok? Uh -huh. eh, que en Israel se dice eh, la y o -si una cosa así, no -si que quiere decir eh, los, los chicos problemáticos. Y de esa forma, dejan el colegio, no estudian, no se meten en cosas que realmente eh, son problemáticas. Entonces, nosotros intentamos traer una solución al principio, de acuerdo a lo que nosotros podemos colaborar o, o hacer, ¿ok? Uh -huh. Y de esa forma la gente realmente se presta, llega, escucha, eh, y, y se interesa mucho hay casos que obviamente hay que tocarlos de forma partán y particular donde cada caso tiene su carpeta eh, y son cosas que muchas veces llegan a, a la policía juicios son, son cosas muy serias sí. obviamente de forma no, anónima porque cada persona tiene su eh, tenemos un entonces de de, sodio, de secreto, no sé cómo se dice en castellano que es para cuidar eh, y proteger a esa persona porque obviamente son datos y confían en nosotros y si tenemos que ir a juicios con esa persona, acompañarle y todo, tenemos que llevar esos exp expedientes. Hay, hay casos que nos tocaron que realmente son muy, muy graves, muy, muy pesados. ¿okay? Y, y, y se puede se puede frenar este tipo de cosas con simple información. ¿sí? Tratar de que los municipios, obviamente cuando la gente viene acá a Israel, viene a ciudades. Y las ciudades, a decir verdad no da mucho servicio a la comunidad. Uh -huh. Los deja un tiempo en una casa, les alquila o les da la teuda de UT, les da el Ulpan y los largan al agua como las tortugas. Uh -huh. El que llega, llega. Y el que no llega es exactamente lo mismo. Yo siempre tengo el tema de las tortugas como como un ejemplo y es una pena porque estamos hablando de personas. Claro. Y... No. y y, aparte, y, pena.
0: Y, un, y personas que tienen problemas y tan serios como los que mencionabas y tan preocupantes, sobre todo en referencia a estos niños, ¿no? Que, están, eh, que pueden estar en, en peligro, en, en riesgo pues, por vivir eh, situaciones familiares eh, tan delicadas. Fernando, antes de terminar, eh, sí que me gustaría hacer una, una última pregunta y también eh, un poco en positivo. Primero eh, eh, un poco sintetizar y concluir los logros que, que en tu opinión, habéis eh, conseguido en vuestro tiempo de actividad. Y dos, un poco algún plan de futuro, aspiración o sueño de cara de cara al, al futuro próximo que, que os gustaría que se cumpliera.
1: Eh, sí, bueno, yo le puedo decir que a pesar de los años, muchos eh, hay muchas personas que tienen muchos sueños pero a, a medida que yo voy poniéndome más viejo, llámelo así, uh -huh. eh, me voy bajando a, a, a un sueño más cercano. Yo tengo eh, yo tengo un sueño, así como, como muchos. Eh, la gente viene al mundo y se va sin nada. ¿okay? Lo que deja en el mundo yo creo que es lo único, que es lo más importante. Y yo, como muchos padres, dejamos a los hijos. Lo que yo le pueda dejar a mis hijos, las bases, los principios, la ayuda, la forma de luchar por los derechos y mantener ese nivel, ese camino, y, a, y, y aunque sean las piedras que tengo que pasar, pero para que ellos no las pasen, yo creo que lo voy a hacer. Y yo creo que puede ser la mejor enseñanza y, y, y ayuda, no solamente eh, para ellos, sino como ejemplo, si cada padre y cada madre me estoy refiriendo a la comunidad latina, estamos hablando de la comunidad Obvio. latina, hace exactamente lo mismo. Deja ese orgullo de lado, deja ese pensamiento latino y, y se pone a pensar una vez en la vida. Se va a dar cuenta de que con un segundo de, una, de un buen pensamiento se puede llegar a un gran cambio, pero hay que hacer, el cambio no, no, no sale del aire. Uh -huh. Para que haya un cambio hay que trabajar Obviamente. y hay que hacer las cosas reales.
0: Obviamente, pues tomamos... Eh... Eh, testimonio de Fernando y, y, y que todo el mundo piense un poquito en, 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 en ello y nada, ha sido un verdadero placer escuchar sobre, sobre esta fundación esta organización y su importante actividad así que Fernando te agradecemos y, y Muchísimas desle, gracias a ustedes por la
1: oportunidad, realmente de todo corazón en nombre de todos por todos su... los miembros de la Fundación.
0: Por supuesto, te mandamos un abrazo desde aquí de Tel Aviv y nosotros seguimos con más noticias aquí en Cannes en Español.
1: Ok, muchísimas gracias.
0: Chao. chao.